0: Политически некоректно с Петър Волгин.
1: Здравейте в Политически некоректно. най напред да ви представя екипа, в който има една много приятна изненада. Георги Бангиев е звукорежисьор и Велина Георгиева следи за вашите мнения и за градуса на напрежението в социалните мрежи, а редакторе. Силвия Великова, която, освен в неделя, ето сега ще може да си общувате и с нея в събутния ден, което, разбира се, е повод за радост. Аз съм Петър Волгин. Днес ще говорим за отиващия си 45-ти парламент. Какво се случи в този парламент? Можем ли да се радваме на това, което стана? Или, напротив, трябва да съжаляваме? Но, преди това, разбира се, ще си говорим с нашия събеседник.
0: Политически некоректно
1: Слави Трифонов, лидер на партията Има такъв народ, е гост на Политически некоректно днес. Здравейте, господин Трифонов. Здравейте. Първо искам да ви благодаря за това, че откликнахте на поканата на Националното радио и на Политически некоректно за това интервю. Оценявам наистина. И започваме с този въпрос, който много вълнува според мен. И анализатори, и граждани. Защо вашата партия е покрита с такава тайнственост? Имам предвид, че не давате интервюта, предпочитате да общувате във Фейсбук. Това някакво негативно отношение към традиционните медии или е?
0: Тайнственост ми звучи се, но става дума за нещо свързано с литература, картини, сюрреализъм. Не знам, няма тайнственост. Има съвсем логично поведение, след като медиите са такива, първо защо трябва да се дават интервюта. Човек трябва да дава интервюта тогава, когато има какво да каже.
1: Предполагам, че имате какво да кажете. Значи, би трябвало логично да...
0: В продължение, представете си, в продължение на толкова много години, всяка вечер съм говорил много. Сами аз съм интервюирал ужасно много хора от цял свят и от България, разбира се. запознатвам с системата и с това как изглежда свободата на словото. Свободата на словото не е да си на 112-то място. Свободата на словото е наистина да усещаш свободата да, да правиш това, което ти повелява. Морала, логиката, интелекта. Свободата е да си свободен. В България огромната част от медиите не са свободни. Това ни голи. Виж, че ти. Това... Или на мен така ми се струва. Това е безспорен факт. само на мен, Нямаше да сме на 112-то място по на слово. Това е
1: безпорен факт но не мислиш ли, че ако използваш и традиционните начини на комуникация с аудиторията извън твоята телевизия, извън Фейсбук, ще достигнеш до много повече хора, на които да разкажеш Това... за своите идеи.
0: Доле, ето ти последен, последен случай. Този, който ти в комисията там при майма ново. Да. Целият интернет е взривен. А, националните медии се правят, че го няма. Как е възможно това? Ето, ето ти нещо, което цели интернет е взривен от това, което разказва този човек. Елчовски или Йлчев, не знам точно да. по-моято. Цели интернет е взривен. Това е доказателство, че тук става въпрос за огромен обществен интерес към това, което разказва този човек. Как може националните медии да се правят, че се това ли се е случило? Как е възможно? след като е възможно, България на 112 място. какво да давам аз и да говоря на хора, които така или иначе са в състояние веднага да, да, да спират, да приначават, да променят, да да редактират и така нататък. Одинък, да.
1: Добре, тази стратегия, която до този момент беше...
0: ще да ти не ще ме не разбираш. Каква стратегия разбира. става просто. Няко, не, какво стратегическо виждаш от е ли... това твърдение, което аз казвам?
1: Не е ли предварително? Какво
0: стратегическо има в, в морала? Какво стратегическо има в свободата на словото? Какво стратегическо има в това да избираш да бъдеш свободен? Как, каква стратегия виждаш? Стратегията е ли си свободен или си несвободен.
1: Смяташ, Но, че, като а... говориш? Да, смяташ, че като говориш по различни медии, това те прави по-малко свободен, така ли?
0: Смятам, че има друг начин на изразяване вече и който не го е забелязал, живее в, друг, в друго време. Начинът на изразяване вече е интернет, защото там си напълно свободен. Преди бяха свободни вестниците, преди 20 години, когато стартира предаването Хъшове, преди толкова време имаше такава битка с... Имаше най-единствена телевизия, тя национална, това беше българска национална телевизия, но вестниците бяха свободни, аз имам. Аз, имам, аз съм присъствал на, не знам, 40 и не знам си колко първи страници на вестниците, тогава основните 24 часа и труд, сега тази свобода е в интернет. Вестниците са собственост националните телевизии със собственост. Защо трябва да присъствам на нещо, което е подчинено на определени там, е, хора или кръгове? Откъде да знам? Защо?
1: Мога ли да направя извода?
0: Това, да... Е. Това е избор, бе, Петре. Това Разбирам, е Това е
1: избор. Разбирам те. А мога ли да направя извода, чи и в предстоящата предизборна кампания по този начин ще действаш и ти, и твоите колеги, както до сега основно интернет?
0: Ти, приятели, може да направиш къв, че ще избор. И какъв си щеш Реалността може би понякога да се разминава с твоите изводи или с това, което избираш, за това ще видиш какво ще се случи. След като е в мен и в моите колеги да се държа по начин, който отговаря на представите ми за свободен човек, резултатът ще бъде такъв, повече от ясно.
1: Добре, ако спечели има такъв народ изборите, каквато предполагаме вашата цел и съставите правителство, вие ли, господин Трифонов, ще бъдете новия министър-председател на България.
0: Какво е това условно наклонение ако? Аз как мога да отговоря в такъв случай на ако? Сега аз мога да ти кажа, нали, като един друг бивш монарх и, и премьер на България, като му дойде времето, но. Как мога да ти отговоря и директно искаш да ти кажа?
1: Обсу... Със сигурност сте обсъждали този вариант и сигурно имате отговор на този въпрос.
0: Ами не мога да отговарям по този начин с ако. Когато, тогава. По-добре е така да измеш. Добре. Не ако, а когато се случи, тогава. Тогава Господин го задавам. Болгин, Петри ще разбереш.
1: Тогава го задавам така, когато спечелиш изборите, ти ли не, ще не, бъдеш министър-председател?
0: Нямам въобще предвид да говоря по този начин. Просто опитам да се изразявам точно. Нямам предвид, когато, че съм сигурен в нещо подобно. Бих сега. Аз не съм тръгнал да се занимавам се с този политически проект, защото съм имал невероятно желание да стана политик. Аз съм тръгнал да правя това, защото цялата политическа система отказа да признае. 3 милиона и половина българи, които са гласували на законния референдум, отказа да признае тяхното мнение решение за това. Защото единственият законен начин да, да разберат, че не може така и да, да се защитава интереса на, на суверена, който в нашата конституция това е българския народ. Единственият законен път беше да се даде политически проект. А, аз просто вървях по това да има логичен, законен път. Аз не съм имал намерение да взимам глас, да стане депутат или да правя каквото и да било свързано с политическата система. Просто искам това нещо, което е логично, морално и законно да бъде наложено. Независимо от желанието на някаква политическа класа, която е решила, че а, превзела а, публичното пространство и законовото пространство в България и не позволява това да се случи. Няма да стане по техния начин, за това предприех този политически Проект Ход заедно с моите колеги. Трябваше да реша. И аз реших да го има. И не можеш да отречеш, че вследствие на този политически ход сега ситуацията и като свобода на медиите и като отношение към политическа система е малко по различно
1: Със сигурност ситуацията, да, сигурно ситуацията е много различна, обаче искам конкретно да те попитам. Според теб, кои са днес основните проблеми на България? Тези, с които бъдещите управляващи, дали ще сте вие или който и да било друг, трябва да се заеме?
0: Трябва да бъде изтрит това, което направи тя. Как? Трябва да бъде със да Съсетни законови средства. Това, което направи Герпе, виждаш, това е, е немислимо, не, 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 не немислимо, не невъобразимо, недопустимо. Не това трябва да бъде с за да има съвсем свободно отношение в бизнес, в, а, в администрация, в взаимоотношения между България и Европа, в, а, в а, медиите, трябва да има свободно, нормално отношение в една европейска държава това, което разказва този Илчевски. Това звучи ли на една нормална европейска държава? Това звучи на една, на една не знам, държава от третия свят. Дали възможно това.
1: Дали обаче има, има капацитета тези неща да бъдат преодолени? Тоест, вие с други политически партии трябва да направите съответните промени в законодателството, те Но да бъдат приети?
0: Има, има нещо, което не разбираш. Кое? Има логичен път. Независимо кога, това нещо ще случи. Независимо, защото това не е нормалният логичен път, това, което се случваше по времето на управлението на ГЕРБ. Това нещо ще се махне. Дали се махне утре, дали се махне след една година, защото това е логичният, нормален, естествен, законов път на една нормална държава. За... на Европейския съюз.
1: За да се а махне, обаче... За да се махне, а, казвам, че за да се махне това нещо, да стане това изчегъртване на гер под властта, трябва да дойдат други хора на власт. Предполагам, че в твоята представа трябва да дойде има такъв народ. И аз за това те питам. Има такъв народ? С кои други партии би управлявал заедно? С кои други партии би направил коалиция?
0: В зависимост от това, което реши суверена на следващите избори, които ще бъдат скоро, доколкото слушам президента, да, uh, на 11 юли. Мето, юли. Тогава... Да, да и тогава ще стане ясно след 11 юли. За Суверена решава.
1: Е, той, той суверен. Да, суверена едва ли ще реши много по-различно, отколкото сега. Т.е.
0: тези партии, не които знаеш. сега ги гледаме, плюс-минус
1: плюс, една-две към... най-много ще бъде разлика. От,
0: от, от, от къде, знаеш? Оракул, екстрасенс ли си, запознат ли с това, случва, в съзнанието на милиони български граждани? Или това ли
1: Предполагам просто.
0: Еми, значи, когато твоите предположения станат реалност, тогава и ще стане ясно. Вижте, не искам да бягам, Петре, не искам да бягам от никакви въпроси. Ами, не знам как, защото аз, приятел, съм човек, който не искам да се изразявам като намерение или като нещо, което има ако, като нещо, което би могло, като нещо би било евентуално. Нещата, които са под мой контрол, мога да ти кажа уверено какво ще направят. Нещата, които не са под мой контрол, мога да ти кажа, когато съм в състояние да придобия достатъчна информация, достатъчно яснота по определен казус и по определен проблем, ще ти кажа какво бих направил. То, в тази ситуация тия неща, които ми задаваш, ми казваш, ако стане това, ти какво ще направиш? И ако стане, като стане, ще видиме какво ще направиш.
1: Но отношението към различните партии е под твой контрол, към различните политически сили. Знаеш. Ли... И
0: как е под мой. Той Ту... контролни контрол са тия партии, за които... Изможем... Не, става дума Телестово отношението към е.
1: тях. Отно... И, и, примерно... Ето сега искам да те попитам конкретно, защото винаги ми е било странно твоето отношение към БСП. Ти ги определяш като част от статуквото, хора, с които вие никога не бихте направили коалиции, а пък БСП, нека не забравяме, 4 години беше в абсолютна опозиция на ГЕРБ в парламента и силно критично настроена към ГЕРБ. Защо? Тогава ти някак си приравняваш двете партии.
0: И от БСП, е ли си?
1: Не, прави ми впечатление твоето отношение.
0: Ами ако на мен ми прави пък впечатление, че твоето отношение е доста със симпатия към БСП.
1: Защото бяха критични към ГЕРБ.
0: БСП е била най-слабата, беззъба опозиция, която съществува от 30 години от новата българст. Ама
1: нямаше друга в парламента, само
0: те бяха. А, ага, бе, това е решил, така е решил суверен, а да, сега е решил да има и други. Да, но след като БСП бяха. Е част, БСП е част от. Цялото това по решенията, които предприе по времето на този референдум, бяха събрани с останалите политически партии от статуквото, доказателство е, когато ония ден БСП заедно с ГЕРБ и с ДПС решиха да бойкотират парламента, защото така има търва. Това е най-ясното доказателство. Това беше в деня, в който има такъв народ, остави мандата, т.е. върна мандата, тогава БСП заедно с ГЕРБ и ДПС решиха да проводат парламентарното заседание. Сега, така
1: сега, като си говорим за парламента, пък БСП имат критики към вашата партия, защото, ето, председателката на парламента Ива Митева прекрати заседанието, когато трябваше да се гласува презчислението на пенсиите и сега това презчисление не това беше гласувано.
0: За кой човек, включително за тебе, скъпи симпатизанте на БСП, не е предизборен и е такъв а, популистски хоб?
1: Ама всичко може да бъде тълкувано, като популистски предизборен.
0: предизборени хоб? или аз така го тълкувам и затова така правя. Тоест, нали? продъл... Корелия Нинова тълкува това, че си е подала оставката, след това като това, че ще си вземе обратно оставката и ще си продължи. Корелия Нинова тълкува, че това е провал, който изживя БСП а, на тези избори, както и на предишните избори. Нея е, лично не е касае. Касае хора около нея, които те си подават оставките, но самата Корелия Нинова няма да си подава оставките. Самата Корелия Нинова, ще цитирам Андрей Райчев, превърна БСП от една. Голяма и сложна партия в една малка и проста партия. Добре, това е, разбира се, твоето мнение. Не знам позиция. дали добре, това е моето мнение.
1: Именно, именно това е твоето мнение. Дали сме
0: свободни, аз ти давам Интервю, защото ти си свободен човек.
1: Благодаря за което ти каза, че можеш да говориш основно за нещата, които са под твой контрол. И за това искам да е, те попитам. Тогава
0: така звучи под мой моите... нещата, добре. които мога да носят отговорност. Точно. Така. Айде, да се Точно. Така. под мой контрол малко звучи. Добре, малко
1: началнически, добре.
0: Точно. Е, да, не под мой контрол, нещата, за които мога да носят отговорност.
1: Ето, за това сега с тази връзка е свързан следващия ми въпрос, и той мисля, че е много важен за всички хора, които Точно. които имат намерение да гласуват, за да могат Точно. да се ориентират в това какво точно партия има такъв народ. Значи по-скоро дясна или по-скоро лява. По-скоро либерална или по-скоро консервативна. По-скоро с акцент върху наднационалните институции или с акцент върху националната държава. Тези координати са важни, за да могат хората да разберат, за кого гласуват.
0: Не, тези координати според тебе са важни, за да могат хората да разберат, за кого гласуват.
1: Ама те искат да
0: последен последна инстанция, която казва това е така или иначе. В България най-десните взеха леви решения в последните 30 години, най-левите взеха десни решения.
1: Има си това е ляво-дясно,
0: да? отдавна се е размило. съвременният свят е съвсем различен според мен и това, което се случва в целия свят е доказателство за това, че ляво-дясно вече няма толкова голямо значение, така е според мен. Ако трябва да определим какво е поведението на на тази политическа формация, която аз имам честа да присъствам в нея, да го наречем практично. Добре, а
1: сега ще задам още Добре, по-конкретни ми, въпроси. Чак,
0: извиняй, да. извиняй, Така, Минаваше се едно... Добре, не е ляво, не е дясно, не е център. Тези понятия за мен са увехтели и са в нафталина. За мен поведението е практично.
1: Добре, ето сега ти се давам конкретен въпрос. Обаче, да. Не
0: казвам, като интереси на самата а, политическа... Uh, партия uh, в интересите на български, на суверена. Практично в интересите на суверена. Това така, мога да ти го предървам.
1: Uh, е, ти казваш, че понятията са увектели, според мен не е съвсем така, защото ето, следващия въпрос, който ще ти га задам, е общо взето определя ляво или дясно. За или против плоския данък? Uh,
0: за плоския данък.
1: Тоест, това не е лява позиция в никой случай. Това е по-скоро дясна um, да, позиция.
0: Тогава, ако трябва така да го разглеждаме, аз съм десен ако от тази гледна точка те да го разглеждаме, аз съм десен. Както и въп... от тази гледна точка. Но от другата, за която говорихме преди малко, с други наименования или квалификации, аз съм практичен това, което е в интерес на българския гражданин
1: тук всяка една партия има различна представа за интересите на българския гражданин. Еди казват, е интересуват едно, на друг от друго, Точно така. Е хубава, е Но, а по въпроса за либерално и консервативно, също такъв много важен въпрос е за или против Истанбулската конвенция?
0: И, ви ся, тук се наместват един куп, а... ако говорим за това, което касае моралният казус, свързан с сексуалността и така нататък, Българския народ ясно се е изразил по този въпрос.
1: Толко... Конституционния съд се изрази също така ясно?
0: Ами, значи ето, виждаш колко е просто. Конституционният съд се изразил, тая държава, тя си спазва законите и правилата, които създават нейните институции, така че е повече от ясно.
1: Тоест, по-скоро консервативна има такъв народ? По-скоро на традиционните ценности, отколкото на това, което се нарича мултикултурализъм, джендър, идеология и така нататък?
0: По-скоро консервативна, да. Ако трябва ти си като някакъв анализатор, оракул, екстрасенс, който се опитваш да вкараш в някакви рамки, Не. който според тебе са, тези квалификации носят някаква характеристика или отговор на някакви въпроси. Дават, яснота на, Дават и, яснота на хората. Дават яснота на хората. да има конкретни конкретни въпроси. Ето, питаш ме и аз ти казвам, ти можеш да го наричаш всякакво, но ако трябва това да е консервативно и по-скоро дясно по този начин, да, в конкретния случай, касаещ това, за което ме питаш, Плският данък и Истанбулската конвенция, да, по-скоро консервативно дясно.
1: Добре, ето това беше наистина едно важно уточнение. Между другото, имаше страшно много въпроси към теб на нашата страница в Фейсбук, политически некоректно. Аз се опитвам така да синтезирам всичко и между... много хора се вълнуваха от международни... позициите по международните въпроси на има такъв народ. Сигурно е нормално, защото знаеш в какво напрегнато време живеем, най-малкото това противопоставяне между колективния Запад и Русия. България, според теб, как трябва да се държи в тази конкретна ситуация, на фона на това противопоставяне?
0: Аз мисля, че с пъл... трябва да се занимават професионалисти аз правя всичко възможно, за да има достатъчно добри експерти, които да направят необходимото и важното за това в България да има най-после хора, които знаят какво правят, а не избрани политически фигури, които действат според политическите интереси на своя лидер или на своята партия. Интересите трябва да бъдат защитани да да интересите на суверена по този начин. Тоест, трябва да има експерти в това отношение. Аз мисля, че България има хора, които имат достатъчно добри а, качества, за да могат да взимат такива решения.
1: Но въпросът е твоята лична позиция. Каква е?
0: Моята лична позиция да. е в по отношение? При...
1: В това, това противопоставяне, което в момента съществува, колективен Запад, Русия, в тези постоянни обвинения и контробвинения?
0: Не е ли толкова го приятели? Не е ли толкова въпрос? Кажи Аз, го? Аз... ще го обясна така. Плевен е град на българо-руската дружба. Той е освободен, там са загинали само в мъртвата долина. Хиляди, хиляди руски, финландски, румънски и други войници, за да защитават интересите на един поробен народ. Аз съм емоционално обвързан с това. Само, че в момента, това е исторически погледното, в момента България, приятел, е член на Европейски и на НАТО. Не може да си член на две организации. Не може. Поне в този случай трябва да бъдеш коректен партньор и коректно да изпълняваш своя ангажимент. Моят, моят, моето разбиране България е член на Европейския съюз и това, което е част и правило за Европейския СУС е добре и за България. Това, което е добро за нашия, нашето участие в Атлантическия пакт в НАТО е добре и за България. Това е моето разбиране.
1: Разбирам те, но Пит, те питам, защото има държави в Европейския съюз и в НАТО, които имат различно поведение. Едно е поведението, да кажем, на Полша, съвсем друго е поведението на една Унгария. Ако едното е много.. Добре, честно
0: ми кажи, приличам ли ти на поля? Не, никак. А на унгарец.
1: Също не ми приличаш на
0: унгарец. Аз като българи, даже ти заявих и ти казах следното. Израснал съм в град плен. Това е мороден град, който е брат, а, извинявай, град на братската българ руска дружба заради това, което се е случило. Това е назад в историята. Ние винаги ще бъдем благодарни и България винаги ще бъде свързана емоционално с Русия заради тази невообразима жертва, която е направила за, за България. Сега ситуацията е различна. Правилен беше хода преди. Толкова години на българските, на българският на суверена да стане член на Европа и на НАТО, и затова ние трябва и е логично да бъдем лоялни партньори на България, на НАТО и на Европейски съюз. Лоялни, най-после да има едно отношение, в което няма два крака единия е стъпил на едно, другия стъпил на друго. Аз не го разбирам така.
1: Дори ако лоял...
0: лоялен партньор или не си?
1: Дори ако тази лоялност означава да се противопоставим на Русия в някакъв момент.
0: И то при всички положения, приятели, когато си лоялен към една кауза или към един човек, ще, си, ще се противопоставиш на друг.
1: Добре, искам сега да те върна отново тук на български...
0: Що така, така, остава недоизказано. Ти разбралиме ме какво казах. Какво... Каза,
1: че трябва да сме лоялни към нашите мисля, евроатлантически
0: че, партньори. Мисля, че ако си последователен, лоялен и принципен не може да си лоялен, последователен и принципен от понеделник до четвъртък, а от четвъртък до неделя вече да си нещо друго. Или си последователен, лоялен и принципен, или не си. И мисля, че това като поведение е добро за всеки един човек, за всяка една държава и е добро по принцип, защото така ще можеш да общуваш с предсказуеми партньори. Един партньор, който е предсказуем, ще можеш да му имаш Доверие, защото знаеш какво ще направи. В другия случай, той е непредсказуем партньор. Той а е ако е видиш... непредсказуем партньор.
1: А Ако видиш, член на една организация и видиш, че тази организация бърка, не прави правилна политика, не може ли, нямаш ли право ти да кажеш, чакайте спрете, нека да обмислим това, нека да не действаме прибързано. А, Тоест, добре, може арка, да имаш свое мнение.
0: Малко по-различен съм в отношението си към това как трябва да изглежда Европейския съюз и как трябва да изглежда подобно поведение. Трябва да е принципно и трябва да е нещо като една държава. Защото това съчетание между различни държави, в което всяка има право да си решава, малко става като с ваксините и така, в крайна сметка, резултата не е добър. Според мене трябва да има това, което ти казах преди малко. Така мисля в си, до тук съм спазвал тези принципи и смятам, че така е правило. Да си принципен, да си воялен, да си последователен и това нещо да е така. А не да е така за известно време, другото време да е по-различно. Някои го наричат дипломатичност, а за мен си е чиста форма на лъжа.
1: Добре, а понеже вашата партия се..
0: А, аз ти го казвам аз
1: Добре, тъй като вашата партия, една от основните неща, които хората знаят за нея е, че има най-силната и, най-силното и послание това за мажоритарни избори, изцяло мажоритарни избори. Това ще се случи ли все пак? Защото сега в този парламент не стана и много хора казаха, а, те се отказват а, от основното си нещо, предизборно обещание.
0: Пет, нищо не мога да разбера, аз, като казвам едно и също нещо. И въпреки всичко, след това има въпроси, които все едно аз не съм го Каква партия. Какви 5 лева, като на закона е референдум, от 3 милиона и половина гласували, 2 милиона и половина ясно се изразиха по въпроса за мажоритарните избори.
1: Всъщност, вие можехте как, да ги въведете сега в този парламент.
0: Чек, 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 чек. чек, чек. Какво, какво казват тия, които са политически представители на различните хора, които са гласували за тях? Нали са се изразили 2 милиона и половина души ясно са го казали това нещо?
1: Ама за да стане парламент да да парламента, трябва да го приеме.
0: Еми парламента, а да. той може да го приеме парламент, който няма необходимото време, за да изработи това е. Представи си, за да се промени, ста т.е. той е, за да се променят изборите от пропорционални да станат мажоритарни. Има една определена работа, която трябва да се извърши, за да се случи това нещо реално. Това не може да стане нещо решение да отреголосуваме. Трябва да се създадат 240 едномандатни избирателни райони. Трябва да има ясно преброяване. Трябва да има много работа на национал институт, на един куп институции, за да може това нещо да се реализира. То не може да стане днеска решаване и утре го правим.
1: Тоест трябва да мине много време, така те разбира.
0: Не, не много. Достатъчно, приятели. Не много. Аз не мога да кажа колко. Трябва да мине достатъчно време, да има волята и да има достатъчно време, за да се реализира това, което иска суверена. И то ще се случи, когато има парламент на спокойствие има политическа воля от представителите на Суверена, за да реализират това, което той иска. Тоест, не е достатъчно желанието, трябва да има и възможност, трябва да има и необходимата технология. Това нещо ще се случи с всички тези условия. Кое е сложното в това?
1: Питам, защото действително хората се объркват и си казват, а, ето, те сега бяха Кое в парламента. Герпин им предложи да им съдейства за приемането на тази Ма, система. Герб
0: предлагат нещо, което предлагат нещо, което е невъзможно да се случи. Ти нали? го обясних тук-що? Това е повече от тясно, който нормален човек седми и е види. Не може, можеш ли днес да научиш да промениш нещо, че, какво да направиш ремонта на колата си за пет минути? Нали? Трябва да имаш необходимото време условия и възможности за да се случи. Не може да регутираш колата си за 5 минути. Важното е... Някой е решил...
1: Важното е, че обещаваш, че ще се случи.
0: Никога нищо при живота си не съм обещавал. Единственото, което съм правил е когато нещо може да се случи и аз съм поемал отговорност за него е то да се случи. Ти не виждаш ли какво направихме в името на това, за да се случи това с, с мажоритарния вод. Аз можех спокойно да се да откажа. И да. да кажа, е ми хубаво. Има хора, които гласуват на пакета, не протестират, ние ходих на протести. Какво ли не, какво ли не? Ако имал съм възможността да стана и да кажа, добре, окей, след като няма достатъчно а, воля, само така като знак от страна на, на хората и те не искат да, да го направят с повече, как да кажа, повече инициативност от това страна, може да се откаже. Но аз продължавам. И накрая искам За да... Това те... го правя. Това ти е кауза явно. Явно е така. Защото просто не мога да приема факта, че има група хора, които се самозабравили. Това си написах на... когато протестирахме пред парламента mm-hmm. на българския политически, така наречен елит, защото няма такъв определено. Това са хора, които се самозабравили, отиват на това място и забравят оня ден при кога беше. Един човек от, от ГЕРБ изкрещя на а, а, Атанас, генерал Атанас Атанасов, който е заместник председател на парламента, е гном, не се я досвещ, пак ще получиш инсулт. Това е една част от българския парламент. Български депутат изкрещява на заместник председателя на парламента който е генерал, не иска да коментирам Той си има ясния си живот. Ей, гном, не се ядосвай, защото пак ще получиш инсулт.
1: Е, няма как да приемем такова поведение за нормално. Мога
0: и да ти кажа кой го изкреща. Кой беше? Тя го лъчо по мозъка. Mm-hmm. Това и така изглежда българския парламентарен живот. На кой му харесва това? В парламента трябва да има хора, които да представляват цвета на нацията. Да бъдат уважавани, да се държат достойно, да бъдат принципи.
1: За, ду... за едни други избори искам да те попитам, президентските ще има ли има такъв народ свой кандидат за президентските избори?
0: Ами те са ми да ти кажа малко далече.
1: Ама ето сега в края на годината, сега ще дойде.
0: Еми, като дойде, като дойде, ще се случи. Сега да ти кажа, има толкова по-важни неща. Много неща, които в момента се случват и които са от огромно значение. Времето е наситено с събития и трябва да се взимат правилните, адекватните, отговорните и моралните решения. Някакси това ми се струва далече и сега не мога да ти отговоря. Ако може, ще да ти кажа. При всички положения поведението ни и поведението ми ще се стрема да бъде адекватно отговорно и морално. При всички положения.
2: И все
1: пак, понеже започнахме с медиите да завършим с медиите и с информационната среда, дали представителите на Има такъв народ ще бъдат по-склонни да общуват с медиите, да дават интервюта, да са по-отворени за разговори?
0: Ами, приятели, ще ги попитам и надявам се те да ми отговорят откровенно и на база на това ще се случи това, което те пожелаят.
1: Тоест всичко зависи от тях?
0: Ами... <свичко> Всичко зависи от... Абе, добре, да ти ли се е случило, че е, е, всъщност, да дам пример за любовта, любовта не е да се гледате в очите, и е да гледате в една посок.
3: Mm-hmm.
0: Аз имам щастието да общувам с хора, е, които гледаме в една посок. Аз не взимам самостоятелни такива решения, а търся съвети, мнения и всичко, което е нормално. Не знам, мисля, че хората, с които се събирам и съм се забрал от толкова години, са достойни, почтени, интелигентни хора, които могат спокойно да се изразяват, да изразяват мнението си, и да казват кое е правилно и неправилно според тях и аз съобразявам се съобразявам с тяхното мнение. Да, т.е. Със да го
1: казвам. те са свободни да изразяват своето мнение, без да търсят твоето позволение.
0: Ами прияви така. Един човек, който е достатъчно умен, събира около себе си силни и кадърни хора, а не хора, които го слушат и правят което той казва. Така винаги ще достигне до крах. Че историята го показва. Не трябва да събираш около себе си хора, които просто те слушат безропетно. Не Трябва да събираш силни хора с качество
1: дано, да има повече такива хора навсякъде, не само в твоята партия. Благодаря ти много за този разговор. Благодаря от името на слушателите, на всички онези, които ни писаха. Всичко добро.
0: Политически некоректно с Петър Волгин.
1: както и с Георги Бангиев и Велина Георгиева и Силвия Великова. Продължаваме след малко да разговаряме с вас, да ви припомня нашите телефони. 0889 202 207 1565 Говорим си за 45 я парламент, най-краткия парламент в новата българска история. Как ви се стори неговата работа? Одобрявате ли я или не?
0: Политически некоректно Здравейте. Алло. Да, заповядайте. Здравейте, господин Волген. Здравейте. Благодаря за интервюто, което излъчах се със Слави Триф, но много ми е интересно. Ако след 11 юли бъде пак същата, гъ, нали, същото положение в парламента, пак ли ще си отива на нови избори? Тоест, господин Волген, демокрацията в България беше погребана на времето с устраняването на Петър Берон като лидер на Съюза на демократичните сили. От Близо 30 години България се управлява от економически групировки. Въпросът тук не е да махнем едната економическа групировка, а да, а да сложим друга. Тоест няма отговорни хора. България е в ръцете на мафията, на организираната престъпност. Вие си спомните, разстрелилен министр, председател, няма виновник. Убит заместник министр на, на просветвато от Ивайлоград, който беше Ламбок Чуков, няма виновни. Да не говорим само, в Плодив има 20 знакови убийства и извършени а по цялата полемена, страна прегода. има знакови убийства.
1: Кажете ми, моля ви, какво мислите за парламента, който си отива? Как ви се стори?
0: Този парламент, освен с реваншизъм и с да бързо прети закон и с нищо друго, няма да се запомни господин Волген, защото действително трябва да има промяна и в избирателната система. Ето направиха промени в
1: избирателния как... закон.
0: В селата има хора, които не могат да работят с, с, с машини. Как тези стари хора ще гласуват? Това е много... Не се ли лишава едно население от правото на глас? Е, така, е да
1: решиха, така решиха депутатите, че навсякъде над 300 души трябва да се гласува с машини, така че трябва да се учи. Добър ден!
3: Добър ден, уважаеми господин Волгин. Здравейте. 45 то Обикновено Народно събрание ще се запомни с това, че се подигра с, стремежи, с, а, 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 с надеждите на 2 милиона и 200 хиляди души пенсионери за справедливо пречисление на техните пенсии. Mm-hmm. Само две политически сили защитиха интересите на пенсионерите в България, Българската социалистическа партия и движението изправи се мутри вън на Майя Манолова. Така че пенсионерите много добре да си направят извода, защото интерес е клад и феса, както се казва в една поговорка, yeah. за кое ще гласуват на бъдещите избори. Тъй като този въпрос за причисляването на пенсиите не е разглеждан 11 години вече. 11 години ние получаваме пенсии, които са под това, което сме дали на държавата и което следва да получаваме. А нещо друго
1: направили ли впечатление в работата на този парламент?
3: Направили впечатление некомпетентността в професионализма на тези депутати, които се изказваха. Имаше много хора, които се явяваха на трибуната и искаха да им се обясняват правни понятия. И за това аз го казах и в едно друго предаване. Образователен сенс, професионален сенс и възраст съответно на хора натрупали житейски професионален опит. Никакви спортисти и артисти в Народното състояние.
1: Е, това е дискриминация сега, не, не може... Не е
3: дискриминация. Там се решават проблеми, които са свързани с управлението на процесите, обществените процеси във всички сектори на обществения живот. Спортистите знаете как... А, а, това, и артистите как е техния интелект. Преди е, малко, има много, възраст, умни, има много умни
1: спортисти и артисти. Аз съм си говорил с тях, така че не бива да обобщаваме в никой случай. Благодаря ви. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
4: Господин Бълген. Да. А, искам да кажа на слава Трифонов. Чувствам се подведено, че съм гласувал и съм тялки мислести.
1: А защо? Защо се чувствате така?
4: Защото в вашето радио, аз ви благодаря, те ми обясниха какво е значи мажорцарна система, гласувахме против. А, за електронното гласуване съм против с тези машини, да. Но за едина електронни подвери. Той. И няма да забравя както, вашето радио ни каза и да съжалявам, че не съм за пандалитето. По-добре е да ни гласувате, отколкото да гласувате както и да е. Ние бяхме двата против, едно дай и този, тази да е където съжаляваме. И затова бих искала да кажа на слабо тревно. Не праздуйте този рендум, господине. Да видим колко хора ще ви подкрепят, защото хората вече са разграмотни, а голяма част от тези, които са ви подкрепили, вече не съм в България.
1: Ами и сега ще да видим.
4: Дами, същия референдум, същите въпроси. И да ти дадете ясно снекта колко хора са искали да гласуват. Обидена съм. Обидена съм, защото съм част от тези, които му споменават ой.
1: Еми, сега вярно е, че хората си променят мнението с течение на годините. Нормално е той, и а, когато, примерно, гласуваш за една партия на едни избори, пък на следващите избори гласуваш за друга партия. Покс, пак се връщаш към предишната. Не виждам нищо страшно в това. Благодаря ви. Добър ден!
5: Здравейте, господин Волни! Здравейте! Да, действително хората да се променят, но това, което става в Народно събрание, не се е променило нито на сантиметър.
1: Ах, това искам да поговорим. Това Народно събрание как ви се стори в сравнение с примерно предишното, преди Нейко?
5: Абсолютно същото с малки разлики. Защото вътре са хора, които са виновни от 30 години за състоянието на държавата, които не направиха абсолютно нищо. И аз искам да задам един зазочен въпрос на Слави. Предполагам, че той е слуша предаването. Какъв референдум определи членството на България в НАТО и в Европейския съюз? Е, Кой го проведе и кога го проведоха? Защото за мен това членство е нелегитимно. Той говори за неговия референдум. Действително те се подиграха с неговия референдум, но той има основна вина заедно с неговите хора, че стана така. Защото пътя беше, когато трябваше се прави него референдум, Съсвякът на се свика едно великорадно събрание, се промени Конституцията избирателната система не избирателен кодекс. Ето това е трагичното в този парламент, който мина, че те се успокояват, че са променили избирателния кодекс. Това не е избирателна система. Е, Преди малко чух паномерите е. за мъртвите животни, които фигурират в списъците и за които се получават милиони левове. Това е същата история като мъртвите души. В списъците господин Волгин.
1: Е, така е, да. Това,
5: начинът, това е
6: трагедията. Разбирате а начинът да
1: се, да се справиме с този проблем е много прост, нарича се активна регистрация. Всички хора, които искат да гласуват на изборите преди това, трябва да се регистрират лично. И така въпросът с мъртвите души се решава, защото мъртвите души, ясно е, няма как да отидат да се регистрират. Сега имаме обаждане от Скайп. Добър ден!
7: А, здравете, Здравейте, господин Волгин. Комирата Насов съм. Каж Направи ми впечатление, а сигурно и на вас. Няколко пъти се опитахте да зададете въпроса на Слави Трифонов. Ляв ли е, тесен ли е? Да. Той, естествено, отбягваше от темата. Е, вие каза, че е тесен те, по-скоро. Да, да в, вие, след като преформулирахте въпроса, така че да му стане ясно. Но направи ли впечатление, че това е човек, който а, говори за експерти, за експертност. Значи експертите, дайте се разберем, те са технически лица. Те не вземат политически решения не е, е наносит отговорност. Така че това е човек, на когато не му е ясна функционалността, е, на една политическа партия, че тя черта е политически животни, Тя не е фирма. Той казваше се нагодим, спорите от Не можете да се нагодите. Защото фирмата прави печалба. Това е целта. Политическата партия не прави печалба. Нейната цел е да води обществото.
1: Така е, така, но че... да, не, да не пропускаме ролята на експертите, защото предполага се, че най-добрите политически решения се вземат на базата на това, което са казали, колкото се може повече и по-добри експерти.
7: Точно така, обаче спомняте Бойко Борисов как се а, криеше зад гърба на експертите, когато не му е изгодно. Е... Значи водача взима решение и излиза с фижионовница и казва, аз взех това решение или ние, нашия колективен орган от политици, взехме това решение. Но експертите, те са техници. Те казват как да стане.
1: Така е, в крайна сметка, отговорността е на политиците. Без значение, какво са им казали експертите, решенията ги взимат политическите лидери.
7: Да, това ми направи впечатление. Наистина, може би хората, които са гласували за Слави Трифонов, дали емоционално, дали е по-малко рационално, а, може да преосмислят тази си позиция и да видят точно а, дали пък не трябва да се обърнат на някъде другаде.
1: А пък може и друго. Може пък други хора, които не са гласували за него, сега да решат пъ да гласуват за него.
7: Може би. Всичко е да. Да. Да, та, та, такива са. са... Такива са забележките, които имахте. По-скоро а, мислите, които провокира неговото участие, реших да ги споделя. Благодаря, Благодаря за, за отделеното време. Мерси,
1: всичко добро ви желая. Е, нав... Добър ден.
2: Здравейте за много години. За много години. Много хубаво нещо с експертите. Само да нямат четал на врата. Защото гурхите забравят тога дали са експерти, дали са куки за конци или нещо друго. Като да тези спомням, Имаше един, обичаше да натиска жаби с четал. Mm-hmm. Късни се остава до чатал.
1: Е да се надяваме, че ги натискат, днешните експерти така ги натискат, не се
2: късне. И каквото излезне от тях. Ето това е. А я ми кажете това, за Народното е
1: събрание. За това Народно събрание, което беше много кратко, наистина какво мислите?
2: Ми, първото демократично Народно събрание, благодаря. Може да е имало някоя мутра, ни стара, но те нямаха превест. Виждаш ли се така? Основно се потеха, така и скинтеха. Мисля, че с това нищо не можеха да направят, нали? Да променят резултата на лице. Действително промяна в избирателния кодекс. За някои говориха за избирателна система, вероятно да имаха предвид купуването на гласове и корпоративен от България, но то ще се промени след като се гласува свободно, демократично и оттам ще тръгне в цялостната промяна страната, като няма да стане бързо, разбира се.
1: Е, няма, то нищо хубаво не става бързо. Да. Така е, добре, благодаря ви. А, имаме още едно обаждане от скайп. Добър ден. Дали се чуваме? Ало? Да, слушам ви.
8: Алло, добър ден.
1: Добър ден, заповядайте.
8: Аз ли съм на линия? Вие сте, заповядайте. Слушах много внимателно господин господин Слави Трифонов. Аз съжалявам, но това, че Суверена е избрал Европа и НАТО, е една много голяма лъжа. Никой не попита Суверена дали иска да влезе в Европа. В Европа да, но за НАТО никой. Нито за Европа, нито за НАТО.
1: Тоест, какво така, искате да кажете? това
8: беше една... Искам да кажа, че това беше лъжа. Суверена не избра своя път към НАТО и Европа.
1: Така и това беше решение на политиците, които управляваха в съответните години.
8: Така, и няма нищо против господин Трифонов, но тогава, когато се заиграваш с Суверена, трябва много да внимаваш, защото ти зависиш от този Суверен. Утре, други ден, стъпвайки на политическата сцена, няма значение той или неговата партия, или неговата формация, както той казва. Те трябва да са наясно. И другия момент. Всичките тези личности, които той, всъщност е тяхната формация, избраха за председател на Народното събрание, сега в момента за председател на ЦИК и така нататък. Да, това са съпруги. И това са имена, свързани с хора, които са пряко свързани с политически партии, които в момента са в статуквото. Е, Или поне дърпат... Специално само а, да, да кажем, че
1: госпожа Митева, която беше председател на Народното събрание, не е била част от политическото статукво.
8: Ами, казва се, че не е точно така.
1: Е, не, тя, работи, се, тя е работила като експертна в парламента, да, но никога не е била политик, никога не е заемала да, политически да, позиции.
8: Така. Да, съгласна съм, но все пак това юридическо лице е изгатвяло и е консултирало за, за, за закони, за на, б, б, неща, които, които са прокарвани от ГЕРБ, от ДПС.
1: Е, като, като експерт, благодаря разбира се, ви. това е работата. Благодаря ви, благодаря ви и аз за обаждането. Благодаря и на всички хора, които се обадиха до този момент. Сигналче, едно сигналче.
0: Политически некоректно.
1: Сега отиваме към голямата политика, към а, тази политика, която се намесва във всичко, включително и в ваксините, защото знаете, че всичко, което става покрай Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, носи силен политически привкус. Ето дори и в нашия парламент, сега този с изключително краткия живот, също имаше сблъсъци по темата за или против Sputnik. Е, в, едно, в един момент парламентът реши едно, после друго правителството пак трето изобщо действително политиката във всичко се намесва. От друга страна пък си мислим, не сме ли доближаваме да до момента, когато няма да разчитаме само на ваксини, а ще има и лекарство срещу COVID? За всичко това е коментара на Калина Андролова.
9: Изпълнителният директор на Pfizer обяви, че в края на тази година може да има перорално лекарство срещу COVID, протеазен инхибитор, който потиска ензима, от който вирусът се нуждае, за да се репликира в човешките клетки. Изглежда ли вероятно светът да се здобие относително бързо, освен с ваксини и с лекарство, питам председателя на българското научно дружество по фармация, професор Георги Момеков.
6: Тук може би пак някой ще каже, че бързо се случат нещата. Историята в случай е по-различна. Касае се за молекула, която е преседяла известно време на рафтовете, защото Pfizer си имали доста сериозна програма, провокирана от SARS. В първия вариант, който, първия щам, който знаем, че беше 2003-2004 година в Далечния изток, така че те са работили по програма на широкоспектърни антикороновирусни лекарства. SARS CoV1 и SARS CoV2 са доста сходни, Геном им е така доста сходен и всъщност ензима, който блокират при двата вируса е почти идентичен. Така че, стъпвайки на основата на тази молекула, те са разработили препарат, който може да се приема през устата и да блокира ензим, който ще е кръстим протеаза. Вирусите синтезират белтъците си под формата на гигантски прекурсори, които обаче са нефункциониращи. Трябва буквално като с са самурайски меч да ги нарежеме на отделните функционални ензими или неструктурни протеини, така че това е молекула, която можем да кажем, че действи изключително селективно именно върху този е, причинител.
9: Бразилският регулатор отхвърли русската руската вакцина Sputnik V, заради това, че векторът аденовирус е способен да се репликира. От агенцията твърдят, че не са заличени ключовите гени, които позволяват репликацията, което е стандартна процедура. Бразилските експерти считат, че това вероятно се е случило поради производствен проблем, наречен рекомбинация, при който модифицираният аденовирус е възвърнал гените си, необходими за репликация, докато се отглежда в инженерни човешки клетки в лаборатория. Характерно за спутник V е, че се използват два различни аденовируса в двете дози. Отдавна е известно, че в много редки случаи аденовирусът може да придобие ключовия ген за репликация от инженерните човешки клетки, които са проектирани да имат този ген, но не би трябвало да може да се репликира след като се отдели от човешките клетки и се опакова в крайния продукт ваксината. През официалният аккаунт в Туитър, свързан с вакцината, руснаците направиха съобщение, че ще заведат дело за клевета. От изследователския институт Гамалея добавят, че в нито една от партидите вакцини спутни не са открити аденовируси компетентни за репликация и заявяват, че се минава през 4-степенен процес на пречистване. Бразилският регулатор не е тествал директно ваксината, а се позовава на данните предоставени от самия институт Гамалея. Производител тестове за да проверяват дали се възпроизвеждат вируси в техните продукти. Бразилският регулатор казва, че въпреки че стандартът в световен мащаб е нулев толеранс към наличието на репликиращ се аденовирус във ваксината, Институтът Гамалея установява приемлива граница от 5000 репликиращи се вирусни частици на доза ваксина. В руските документи за контрол на качеството, показани от бразилците, се посочва, че тествените партиди имат по-малко от 100 частици доза, способни за репликация. Професор Момеков не е склонен да търси в позицията на бразилския регулатор политически причини.
6: Когато регулаторът е пита нещо, най-безумното е в Туитър да почнеш да го обвиняваш, че той те тормози по политически причини. За мен един отговорен производител на въпроса на регулатора трябва да отговори с доказателства, регулаторът е базирал своите заключения възоснова на литературата, която му е предоставил руския производител и те там задават едни основателни въпроси. Сега разбира се важно е колко е този способен да репликира вирус. Всичко се върти около така наречените откриваеми минимуми, защото всеки метод за детекция на нещо, независимо дали мериме вещество или мериме в случая какво количество от вирусите има този потенциал, тези методи имат ограничения. Но бразилците съвсем с право заключават, че докато за повечето хора това, че има репликиращ аденовирусен вектор, най- кой знае колко, колко страшно, но вероятно слушателите са наясно колко хора живеят с хив или с, дори вече с развит спин в Бразилия. При хора с и не съвсем работеща имунна система може да бъде катастрофално инжектирането на способен за репликация вирус. Гамале е безкрайно сериозен институт. Ваксината, вероятно, е с изключителни качества. проблема е, когато правиш клинично проучване с вакцина, която в този момент е произвеждана само за да се направи клинично проучване. Това означава, че имаш биореактори стотина литри. Когато обаче трябва да захранваш пазар от милиони дози, ти ще трябва да направиш така нареченият е SKEO API или да разшириш производството, което означава, че трябва да излезеш от института Гамалея и да почнеш да развиваш производствени мощности. Този тип проблем се оказа съществен дори за големите гиганти и всички забелязаха, че има логистични проблеми с ваксините. Американците бяха заплашли, че ще спрат износа на Pfizer, ако има проблем с логистиката за САЩ. Големите нации се грижат първо за собствената си популация, а тук има нещо друго, което е странно. Това не означава, че вакцината не е качествена. Аз съм далеч от тази мисъл. Бяха публикувани в данни от фаза 3. Въпрос е дали няма проблем с контрол на качеството, защото подобни проблеми забелязаха и Словаците. Най-лесният начин да разберем, че не е търговска война, е производителя да отговори точка по точка на всички забележки на бразилската агенция. Забележките на бразилската агенция изобщо не са ненаучни.
9: Бразилците се оплакват, че при посещението си в Русия през април са били допуснати само в 3 от общо 8 производствени обекта, както и че не са имали възможност да посетят Центъра за контрол на качеството в Гамалея. Бразилският регулатор показва и видео от онлайн среща през март между служители на агенцията и представители на Гамалея. Във видеото бразилците питат представителите на Гамалея защо не са променили производствените си методи след като са открили репликиращия се вирус, а от Гамалея отговарят, че са наясно с риска, но че промяната на процеса ще отнеме твърде много време. Експертите на бразилския регулатор оточняват още, че в документацията на AstraZeneca и Johnson Johnson, другите векторни вакцини не откриват доказателства за вируси, компетентни за репликация. Трябва да се каже все пак, че някои учени се съмняват дали бразилският регулатор тълкува правилно информацията предоставена от производителите на спутник ВИ и дали пък медиите не са приели твърде лесно твърденията, че вакцината е проблемна. Руската вакцина е одобрена вече в над 60 държави, но все още няма зелена светлина нито от Световната здравна организация, нито от Европейската агенция по лекарствата.
1: Калина Андролова
6: Политически некорект.
1: сега към една историческа, но и изключително съвременна тема, най-малкото, защото винаги предизвиква много дискусии, а понякога и ожесточени спорове. 9 май. Кое трябва да отбелязваме с по-голяма сила? Дали денят на победата над хитлеро фашистска Германия или денят на Европа? Зад този на пръв поглед с холастичен спор се крият и редица геополитически предпочитания. Между другото, като стана дума, стана дума за деня на победата, аз винаги си спомням за онзи наистина анекдотичен случай в деня на победата, когато фелдмаршал Маршал Кайтел влиза в залата, за да подпише безусловната капитулация на нацистска Германия, той вижда представителите на страните победителки, т.е. представителите на Съветския съюз, на Съединените щати, Великобритания, естествено приема спокойно тяхното присъствие. Но когато вижда, че сред страните победителки се е наредил и представителите на Франция, той прави очуда на физиономия а и тия ли са ни победили. Най-малкото защото, знаете, през 1940 г. Германия за отрицателно време се разправя с Франция. Казвам това, защото понякога има склонност да бъде премълчавана решаващата роля на съветската армия в победата над нацистска Германия. Без тази решаваща роля никаква победа над нацистска Германия нямаше да има. Слушаме сега коментара на доцент Александър Сивил.
6: След края на историята.
10: На 9 май Европа отбелязва своето единство с Деня на Европа. На 9 май по Червения площад в Москва ще мине цветът на руската армия в парад, с който се отбелязва победата над фашизма и нацизма. В България ние като новопокръстени европейци се мъчим ускорено да забравим мястото на СССР във Втората световна война. Политическият ни елит яростно се старае да измести споменаването на 9 май като ден на Победата. Влушаването на отношенията между Русия и Европейския съюз прави тази избирателна памет още по-силна. В Източна Европа и страните, които са били част от бившата сфера на влияние на Москва, реакцията е най-силна, защото трябва да демонстрират ясно принадлежността си към новите ценности. За съжаление, цялото това противопоставяне се отразява силно на обществото, и създава нови граници на разделение, а у нас се оформят традиционните фили и фоби. 9 май може да бъде обединяваща дата, но за пореден път виждаме превръщането на подобни символи в уражие на модерната агитационна война. В този случай размиването при отбелязване на датата започва още през 1945 година. Основната причина е свързана с времето на капитулацията на Третия Райх. В последния етап на войната германските войски масово се предават на британските и американските части, докато на източния фронт съпротивата продължава да е ожесточена. Логично и членовете на оцелялото нацистко правителство търсят своето спасение на Запад. Така в късните часове на 8 май 1945 г. се стига до подписването на капитулацията на Райха, но заради часовата разлика в Москва вече е 9 май. За СССР денят на победата става 9 май, а за западните съюзници – 8. Отбелязването на края на войната в Европа започва да се разделя през 50-те години, когато вече избоява новият конфликт на междублоковото противопоставяне. Значението на датата е различно за днешна Европа и Русия, защото ако през 1945 година съветските войски достигат до победа, то почти всички европейци са или подчинени, или на страната на нацистите. След 1946 година американският президент Хари Трумън подменя заплахата срещу своята страна. Хитлер е подменен с Сталин, а нацизма с комунизма. Разделянето на Европа започва отвън, като постепенно се подлага на съмнение и историческия факт. Денят на победата е ключов за Съветския съюз и днешна Русия. Това е дата, която обединява всички народи от съветското пространство в общата им жертва в борбата с нацизма. Съвсем логично днес Русия възприема събитията от 1945-та като основа за своята национална идея. В почита към победата над нацизма се обединява цялото постсоветско пространство, а същевременно се утвърждава и значението на СССР за спасяването на западната цивилизация от самата нея. Определенето на 9 май за Ден на Европа е нещо, което ние виждаме от съвсем скоро. Решението е взето от Европейската общност през 1985 година. С него се отбелязва декларацията на Шуман от 1950, с която се поставя обединение на френската и западногерманската германската стоманени индустрии. Впоследствие това решение ще стане основа за създаване на Европейската економическа общност, но не и на Европейския съюз. Ден на Европа се отбелязва и от съвета на Европа, но на 5 май. Далеч по-логично изглежда Европейския съюз да отбележи реалното си създаване с влизане в сила на Маастрихския договор на 1 ноември 1993, защото тогава се образува ес такъв какъвто е днес. За съжаление виждаме точно обратната реакция. Вместо да се търси обединението, с историята се поставят нови граници. Ако нямаше ден на Европа, какво щеше да отбелязва на 9 май канцлера Ангела Меркел? Как би трябвало да реагира най-силната държава в Европейския съюз на деня, в който всички останали отбелязват победата на Третия райх? Далеч по-удобно е да се забрави за края на Втората световна война, да се измести историческия спомен и да се подмени една неудобна дата. Денят, който отбелязва края на конфликта в Европа, би могъл да бъде празник на мира. Отбелязването на 9 май може да бъде истинска дата на обединение на целия континент, но в този случай неизменно трябва да присъства и Русия. А сега това е крайно неудобно. Още повече, когато всички в Европа слушаме и следваме какво ни казва големия брат от Ватокиана.
1: Доцент Александър
0: Сивилов. Политически негорен.
1: днешното политически некоректно завършва, така както завърши и своята работа, 45-тият парламент, най-краткият парламент в новата българска история. Да каже, я аз само с две думи моето мнение. Разбира се, това беше парламент много шумен, много бурен, много хаотичен, много скандалджийски за моменти, но пък аз и мисля, че така би трябвало да изглежда един истински парламент. Тоест, това е демокрацията, когато имаш различни мнения, дори да са много крайни, които да влизат в спор, където да има конфликт, където да има сблъсъци, разбира се, словесни, а не парламента да бъде просто едно безмозъчно продължение на изпълнителната власт, както в България се случваше. Между другото, не само при управлението на ГЕРБ и при други еднолични управления се е случвало това нещо, парламента просто безмозъчно гл което му е посочил един или друг министр-председател или едно или друго мнозинство. Така че от тази гледна точка този продължил по-малко от месец парламент, 45-ти парламент, беше много по-близък до истинския дух на парламентаризма, до това как трябва да изглежда едно народно събрание. Да видим как ще изглежда следващото. Съвсем скоро ще разберем дали то ще повтори това, което беше сега или напротив ще има разлики. Лично според мен ще има разлики и то големи. Така че очакваме, в... оставаме в това очакване. И така вървим към края на политически некоректно. Георги Бангиев и Велина Георгиева, Силвия Великова, която ще слушате и утре в 12 и 20 часа с... Томислав Дончев, който в момента изпълнява ролята на министр-председател, защото премиера Бойко Борисов, премиера в Оставка, Бойко Борисов е, освен в Оставка и в отпуска, мисля, че не е в Болничен. Така че утре също ще бъде едно много интересно предаване.